0: Amigos, otro episodio más de las heridas, un tema tan mm. importante como lo es la sanación. Solo lo sano, santifica, ¿no? Yo creo que tú lo decías en un capítulo pasado como que santidad es sinónimo de, de sanidad. De sanidad.
1: O sea, que la, en, el evangelio, en el evangelio la palabra que se usa para sanación, como es terapeus mm. o soso, se usa también para redención. Mm. So, todo el proceso de redención de Cristo incluye la sanación.
0: ¡Qué belleza! Y es por eso que estamos nombrando cada una de esas heridas. Mm -hmm. Y, y hoy queremos hablar sobre la impotencia. Yo no estoy muy clara cómo es esta herida, pero Gustavo me dijo que la vamos a ir entendiendo a medida que él da dando ejemplos y explicando para ver cómo, de alguna cierta manera, quizás sí hemos tenido esa herida. Uh
1: -huh. Mira, la herida de la impotencia es la herida de la debilidad, es el sentirme inadecuado. Uh -huh. Es una herida que podemos decir que desde el principio, desde el pecado original, está particularmente en el hombre. En la mujer también, pero en el hombre está de manera particular. ¿Por qué? Porque mira que en el principio, en el Génesis, Dios le da dos encomiendas a Adán. Una, cuida el jardín. Y uno, y uno a veces lo lee muy rápido. Pero si Dios ver, le dice a Adán, cuida el jardín, es porque había algo que podía entrar a ese jardín que no era bueno. Wow. Y la segunda encomienda que le da a Dios es, cuida la dignidad de tu mujer. ¿Verdad? Cuida la dignidad de tu mujer. Y vemos de que, obviamente, primer trabajo no salió bien, se le metió la serpiente. Segundo trabajo no salió bien, la serpiente tienda, tienda a su mujer. Entonces, como que hay una herida de, de, de impotencia, algo que debió haber hecho y no hizo. Y mira que el señor, el, el señor quiso exponer esa, esa impotencia a él para que él reconociera su error y le dice él, eh, ¿dónde están? verdad ¿Y qué pasó? ¿Por qué pecaron? Y Adán, en vez de reconocer esa, esa, esa impotencia, ese, esa debilidad, eso que él no hizo, se llena de vergüenza y lo que hace inmediatamente es culpar a la mujer, no, tomar, no tomar la, la culpa. Ese lo
0: hubiese hecho Gustavo total. Es que yo me imagino o sea, pónganse en cuenta y imagínate Gustavo y yo así, ta, 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 así como <ríe> cazando animales. <ríe> Tú me hubieses echado la culpa también, Gustavo. ¿Sabes que sí?
1: Todo es culpa tuya. ¿no? <ríe> Mira que hablando de la impotencia, ahorita que, que hablas de eso, me acuerdo que <risa> A mí ya me da hasta vergüenza que todo el mundo diga que soy, soy un traumado, no, no soy un traumado, sino que la única historia que puedo contar es la mía, ¿verdad? la de los demás como son pacientes, no puedo puedes. hablar de ellos Pero mira que eh, curiosamente me pasaba algo, yo fui el menor de tres nietos, o sea, mi mamá tuvo dos hijos y mi otra tía tuvo un hijo, pero ellos dos, mi hermano y mi primo eran mucho mayores que yo entonces, normalmente, como siempre pasa en las familias, los mayores pues me asustaban, me hacían ah. maldades, me metían en la piscina y hacíamos forcejeo, hacíamos peleas. Ay,
0: no, es que yo, cada vez que me gustaba <coughs> mi gente, pero sí, yo lo quiero. Pero una
1: no, pero espérate. Obviamente, por 7, 8 años, yo siempre perdía. O sea, no había <risa> forma alguna que yo pudiera ganarle ni a mi primo ni a mi hermano. Okay. Algo tan bobo como eso, Irán, algo tan tonto como eso, mm. fue generando como un sentido de impotencia, como que... Mi creencia es, nunca voy a poder contra el mundo. O sea, nunca voy a poder vencer eh, mis miedos, mis dificultades, mis obstáculos. <ríe> y eso empeora, porque llego al colegio, y cuando llego al colegio, a mí me gusta el teatro, a mí me gusta la música, a mí no me pongas a jugar fútbol, no me pongas a hacer deporte porque nunca me ha gustado. Uh -huh. Obviamente, cuando llegaba pi educación física, escogen los del fútbol, y yo, oh my God, yo me sentía impotente, yo no sé de dónde esconderme, yo no sé de dónde meterme. Pero mira, Irán, que ya cuando fui creciendo, eso como que ya lo ignoré totalmente. Pero en la medida que fui creciendo, eh, me enamoré perdidamente del Señor primero que todo y empiezo a crear obras de teatro, porque yo actuaba para el Señor. Pero me daba cuenta que yo creaba toda la obra en silencio, todo lo montaba. Inmediatamente tenía que contar con otras personas y encontraba un obstáculo. Eh, inmediatamente me ponía en modo pelear Correr o frizarme, que es un modo... Okay. La, la, la amígdala siempre tiene ese, ese mecanismo de defensa ante una herida, ante un detonante. es uh -huh. O peleo, okay. es una amígdala hipersensible. Siempre estoy a la defensiva, todo me lo tomo personal. O corro, me escapo, no le hago frente a nada, le temo al conflicto, o me frizo. Y yo notaba eso, como que siempre estaba a la defensiva. Si alguien daba una opinión que no iba con la mía, yo me molestaba. Y, un momento, y en un momento de, 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 de mucha oración... El Señor me mostró eso, me mostró los diferentes momentos en que yo me sentí impotente con mi, hermano, con mi con mi familia, me sentí impotente en el colegio, me sentí impotente cuando mi papá se iba y yo no quería que se fuera, claro. me sentí impotente ante mi mamá, emocionalmente destrozada y ella pues, pues contaba conmigo, pero yo tenía 7, 8 años. Entonces fue una impotencia que se plantó en mí.
0: Gustavo, eh, te interrumpo es porque uh
1: -huh.
0: esta sería la impotencia, digamos, que viene... O sea, si Adán cometió esto, o sea, uh -huh. le pasó a Adán, o sea, nosotros como que la engendramos, o sea, el hombre ya, ya viene en el hombre o se crea por un patrón que te sucedió. No sé si me estoy explicando.
1: Bueno, pues la palabra de Dios eh, nos aclara que eh, Jesucristo vino a sanarnos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo te digo? No podemos hablar de una herida, o no voy a hablar yo particularmente de una herida generacional, pero uh -huh. sí vamos a hablar de que el pecado nos deja a todos automáticamente heridos. Claro. ¿verdad? El pecado nos hiere a todos. Y parte de ese pecado original, la causa de la herida en Adán, fue esa impotencia. Okay, okay, ¿verdad? Claro. Y por eso lo vemos. Así como Irán, es eh, que Irán, Adán, <risa> Adán <Adam, risa> reaccionó ante Dios cuando el, el, el Dios le dice qué hicieron y culpabiliza a Eva. Lo vemos al sol de hoy. Tú quieres ver un, un hombre molesto normalmente cuando no, cuando no ha sanado sus heridas, cuando no se ha dejado tocar por el Señor, expónle a, expón sus, dificult sus debilidades, expón sus, er sus claro. errores. Inmediatamente se detona, o sea, no, no, no nos gusta y de hecho sentirme es débil.
0: Uno lo ve muchísimo en los hombres, como que a veces las mujeres dicen que los hombres no, como que no tienen corazón o nada, pero en las cosas ellos tienen eso de cuidar, que uh -huh. es como la esencia claro. nata del hombre. Claro. Y cuando no pueden, y lo vemos, o sea, como que eh, en tu caso, que has hablado en otros casos, que el hombre quizás no puede cuidar a esa familia uh -huh. o, o se quedan haciendo nada en la casa o huyen. O huyen. También, porque, claro, como tienes ese instinto de cuidar y uh -huh. no puedes eh, eh, proteger, entonces te sientes débil, te sientes que no sirve y sales corriendo.
1: Mira, Irán, que ahorita mismo... El Señor me, me ha dado la gracia y miedo, me ha ido guiando. Y yo he creado pequeños grupos de hombres con adicción, compulsión, obsesión en el área sexual. Y he podido ver la diferencia de cuando se crea un grupo pequeño, seguro, que ellos puedan ser vulnerables, como ese hombre al sentirse seguro expone. Mm su debilidad, expone wow. su impotencia y dice, mira, he cargado con esta eh, adicción, por ejemplo, una adicción gigante que ha, hay ahora, la pornografía. Mm. Y llegan a decir, he cargado 40, 50 años esta adicción a la pornografía, pero nunca he querido decírselo a nadie porque me da pena decir mm. que soy incapaz, que no he podido dejarla. O sea, y eso en muchas otras áreas. Entonces, he visto esa... esa, esa eso tan bonito de que en la medida que se van creando estos grupos y compañerismo, como que automáticamente sí quiero exponer mi debilidad, pero no exponerla para que se burlen de mí. Quiero exponerla porque quiero sanarla.
0: Qué bonito, Gustavo. Y, por ejemplo, en el hombre, ¿cómo se empieza eh, a trabajar eh, esa herida? Porque ciertamente a los hombres creo que le cuesta mucho más que a la mujer hablar, y lo vemos en los retiros de sanación. Uh -huh. Uno va a congresos de sanación de mujeres y tú ves como las mujeres todas lloran, no les importa que, que se le vean las lágrimas, cuentan porque la mujer es expresiva, o sea, la mujer necesita ser como que escuchada, pero el hombre uh -huh. que están como hacia adentro, ¿no? Como, como, como que no, no, no sé, no, no, no expone por esa misma vergüenza, porque también la sociedad ha dicho que tú no lloras, es que tú tienes que ser uh -huh, fuerte uh -huh. y todo esto. Entonces, ¿cómo, cómo hacer en este caso el hombre?
1: Mira, eh, como lo dije anteriormente, es importante encontrar un espacio donde yo pueda exponer esas áreas donde me he sentido impotente, donde me he sentido inadecuado, donde me he sentido débil, con la total seguridad de que Jesucristo me fortalece, en Él me fortalezco y que el don del Espíritu Santo me da la fuerza que yo humanamente tal vez no he tenido. verdad? Esa parte es muy importante. Yo siempre digo, como decía Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila decía, una... Eh, determinada determinación. Ahora mm. yo lo uso en el hombre. Yo es una determinada determinación de que quiero sanar la área de la impotencia. Por lo tanto, me expongo brutalmente. Me hago brutalmente honesto. Ese es un primer paso. Es brutal honestidad en esa área en la que nunca he querido mostrarles Claro.
0: A mí se me está viniendo esto a la cabeza porque es que me imagino la gran mayoría de las personas que siempre nos ve o buscan son, son mujeres. Entonces uh -huh. la mujer seguro que estará viendo, ¿será que mi esposo, será que esta persona, un primo, hermano, tendrá, estaría? O sea, ¿cómo son? No sé si... Creo que esto te lo he tenido que preguntar antes, pero cosas muy visibles... Eh, que esa persona tenga esto, esa, esa impotencia. O sea, ¿qué hacen? ¿Controlan, como tú decías? Mira, eh,
1: antes de, de decirte lo visible, te, quiero, quiero, quiero decir que eh, esta idea no es solamente en el hombre, se manifiesta en toda la humanidad. Y es más,
0: esta. Ryan Reynolds here from Intmobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
1: Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So,
0: give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. ¿Habías estado muy presente Irán en personas que han tenido un abuso físico o sexual? ¿Verdad? O sea, cuando alguien eh, ha, ha sobrepasado mi libre albedrío mm. mi libertad y me ha abusado físicamente, se genera una herida de impotencia porque no pude hacer absolutamente oh. nada, porque no pude defender mi libertad, porque hay una impotencia, hay una impotencia entonces ¿qué pasa? muchas veces con esta herida de la impotencia o de la debilidad empezamos a entronar la ira ¿verdad? en el corazón, o sea saco a Dios, pero voy poniendo la ira como aquello que me da control. Porque la ira me hace pensar a mí que yo tengo el control, que yo tengo el poder. Entonces, mi, mi Dios se va convirtiendo el poder y el control. Y el mm. medio de tener ese poder y control es la ira. O sea, es personas que tienen mucha rabia. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Aquí viene la respuesta. Claro. Estas personas que tienen la herida de la impotencia son personas que pueden empezar a darse cuenta porque cuando tienen una posición super, cuando alguien está en una posición superior, como que constantemente se siente incómodo. Como si un jefe te dice que lo que estás haciendo no está bien, automáticamente es un, es un detonante. No quieres tú decirle, ok, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo lo puedo desarrollar? No, 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 me lo tomo personal. O sea, es contra mí, porque yo tengo que tener el control. Mira que esta herida de la gente que sobrecompensa, puede tocar, eh, puede rozar el, el desorden de... ¿cómo llaman llama a estas personas que es un desorden de personalidad y al terapista se le olvidó? Narcisista. Pueden tocar el desorden, el desorden narcisista donde las cosas se tienen que hacer como yo quiera, como yo diga, y yo soy el único que sé hacer las cosas como son. Es más, quiero hacerme imprescindible. ¿Verdad? Que sin mí las cosas no salgan bien. Claro, porque ahí, ahí estoy seguro. No quiero trabajar. ¿Cómo esa ponerte un de
0: caparazón? Claro, o sea, porque imagínate, si tú fuiste abusado, uh -huh. bien sea física, verbalmente, de alguna forma que traspasó y violentó uh -huh. eso, entonces tú, claro, o sea, me voy a poner y que, discúlpeme la palabra o el francés, que todos se jodan. O sea, o sea tú te pones esta máquina, yo tengo, control, en que siempre, yo tengo control y ya, o sea, y lo vamos a hacer a mi manera porque me hicieron. Uh -huh. impresionante
1: porque en alguna vez no tuve ese control ahora también tengamos en cuenta que los niños por ejemplo o sea los niños cuando uno va creciendo todo lo que uno va observando automáticamente tú te vas preguntando el significado ¿qué significa eso en el mundo? ¿verdad? entonces cuando uno ha sido abusado físicamente ha sido abusado sexualmente cuando ha tenido una situación incómoda ¿verdad? donde yo no tuve control yo empiezo a entender que las únicas dos opciones que tengo es descompensar y dejar que todo el mundo me manipule o sobrecompensar y buscar tener el control de cualquier manera lo empiezo a hacer pero mira también Ayrán, que yo pues en el proceso que llevo de terapeuta me he podido dar cuenta que esta herida de la de la impotencia también es una herida que va muy atada a las adicciones mm. verdad porque como como no me gusta sentirme inadecuado no me gusta sentirme impotente no me gusta sentirme vulnerable busco sustancias que me permitan uh -huh. sentir esa, esa, esa intimidad que por mí mismo no puedo tener porque no quiero que nadie vea esa área. Porque mira, Juan Pablo II, en un libro que él tiene que se llama Persona de Acción, uh -huh. él dice que la persona tiene dos conciencias. La conciencia de sí mismo, o sea, identidad, cómo me entiendo yo, y la conciencia de los demás, o sea, intimidad, cómo okay. me relaciono con los demás. Esta herida de impotencia daña mi conciencia de mí mismo y mi identidad porque no me siento capaz de nada y daña mi conciencia también que yo tengo de los demás porque creo que todo el mundo me quiere controlar, todo el mundo mm. quiere abusar de mí. Entonces, estar bajo la influencia de una droga o bajo la influencia del alcohol muchas veces me hace sentir un poco más seguro de compartir más. Pero ¿qué pasa? Como tengo la herida de la impotencia, después no lo puedo dejar. O sea, me quedé atado a esa droga, me quedé atado al alcohol, me quedé atado a la adicción de la pornografía y no lo puedo dejar porque me siento inadecuado, me siento incompetente y empiezo de cierta manera a depender de esto.
0: Miren, yo no sé, pero yo creo que aquí en vivo, aquí en vivo se los digo, aunque que esto lo van a ver después, este, yo creo que tuve esa herida y, uh -huh. y quizás una de las heridas más visibles y no sabía, ojo, para mí esto ha sido revelador porque... De verdad, creo que tengo o he tenido esa haría esa de querer co controlar tantas cosas porque en algún punto fue violentada esa parte y tú dices, quiero, quiero controlar todo. Y tienes ese mecanismo de defensa que, o sea, cuando la gente te llega, uno no lo ve como esa persona me quiere ayudar, sino uh -huh. como esta persona quiere algo de mí, me quiere utilizar, me va a hacer daño, es impresionante. Y cuidado, y te corrijan algo cuidado y te corrijan algo porque lo ves como que totalmente un ataque, un, un, ataque, un mm -hmm. daño. Y es súper mal porque, como dijimos, como todo va conectado en este ámbito espiritual, ¿qué pasa cuando te genera esto? ¿Qué es lo que tú dices? Te genera rabia, te genera ira, te genera esto. Entonces termina uno pecando, pero al final todo vuelve por una herida que uno hizo señor, o sea, terminé embarrándola, pero es porque nos pasó algo
1: hace mm -hmm. muchos
0: años, algo que dolió, algo que... Que, que, y, y uno termina pecando en eso, porque eso es lo que al final quiere el malo, o sea, como que, ay, mira, ahí es de todo el mundo, entonces, por eso, qué bonito en esta terapia, que yo lo veo como una terapia para mí, que estoy hablando con Gustavo, como que reconocer y decir, wow, ya entiendo por qué estoy reaccionando así. Gustavo, mm. te tengo que decir, y aquí en frente de cámaras, que hace poco estuve en el Santísimo, eh, decía en el capítulo pasado, que fui para Tierra Santa, que llegué, ¿verdad? Que el Señor me mostró una herida, se sanó, papá, o me mostró. Y después yo me fui al Santísimo a decir, Señor, eh, mira, creo que tengo esto, pero dime, dime. Y te prometo que aquí se acaba de responder esa herida. Te lo prometo. O sea, no lo puedo decir, esto es algo interno, pero... ¡Wow! cómo todo está conectado. O sea, es como uh -huh. decirle a la gente flaca, es que... Todos son mentiras, todos son heridas, pero cuando nos damos cuenta sí se puede sanar, uh -huh. sí se puede arreglar y sí puede haber un cambio. No, y
1: dijiste algo importante, como siempre, y lo hemos dicho en todos los capítulos, siempre que hay una herida, muralla, creencias. ¿verdad? las creencias siempre es esa primera muralla que pongo al, alrededor de mis heridas y llegan esos pensamientos automáticos constantemente, estoy acorralada todo el mundo está contra mí eh, eh, no sé qué hacer esta, esta situación es más grande que yo esas son todas las mentiras que el, el, el enemigo uh -huh. nos pone y eso ahorita mientras estoy hablando me acordaba que bueno no iba a hablar de esto lo hablo políticamente hace años atrás cuando yo empecé con todo esto de la teología del cuerpo eh, tú sabes que uno a veces se llena de toda esta, de toda esta eh, ¿cómo se dice? Pasión uh -huh. y uno se lleva el mundo por delante, que a veces la gente dice, eh, o es muy heroico o es muy idiota, porque uh -huh. se encuentra uno en unos muros, ¿verdad? Y uno quiere, y yo pues presentando este superproyecto a una persona que muy importante, y esta persona me, me responde, ¿quién tú eres? ¿Tú qué sabes de esto? Eso fue hace ya muchos años, pero eso me dolió. ¿verdad? Como que yo me lo tomé muy personal, pero para mí fue importante, porque a partir de ahí me empecé yo a dar cuenta, es que no soy yo, yo todo lo puedo en Cristo, que es quien me fortalece, o sea, esa fortaleza que yo necesito no viene de mí, y me tocó un largo tiempo, Irán, no te voy a mentir, me tocó un largo tiempo de yo mismo ver esa herida, yo mismo irla sanando, y yo mismo ir soltando, y yo decir, en esas ah, necesito, necesito, oye, lo digo claramente necesito esas áreas de debilidad para que el señor me se manifieste y yo poder decir no soy yo es él que vive en mí verdad porque si yo tuviera toda la fortaleza y, y yo creyera que todo viene de mí dónde está la gloria de dios pero en mi persona en particular yo puedo decir que yo puedo ver que la obra es de dios porque Él ha usado mi debilidad, aquellas áreas que yo era más débil, ¿verdad? Donde yo me sentía completamente impotente, donde yo sentía que no había nada que yo pudiera hacer, que ya había también desesperanza. Ahí viene el Dios y se manifiesta. Y yo digo, no, esto es de Dios. Eso es de Dios Entonces, porque por mi cuenta era imposible.
0: Es que, como decía algo en el Evangelio hace poco, esta semana, el Señor no elige a gente perfecta, uh -huh. sino elige a gente que quiera ser perfecto. Uh -huh. Él solo quiere tu voluntad de querer, o sea, uh -huh. y ahí es cuando uno ve, todos los apóstoles tenían heridas, tenían defectos, eh, por eso estos podcasts son de, de mucha esperanza, al fin y al cabo, es de mucha esperanza de decir, ok, tengo esto, pero podemos cambiarlo, porque uh -huh. es ahí, como tú dices, donde el Señor dice, wow, no lo hice por mí mismo, o sea, el Señor sabía que yo tengo esta tendencia uh -huh. a, en vez de decir, yo soy así, quítate ese yo soy, sino tengo una tendencia a la ira, tengo una uh -huh. tendencia a la mentira, pero tú no eres un mentiroso, o tú tienes tendencia a por algo que te hicieron. Y eso es una diferencia muy grande, porque al decir la tendencia, tú dices, bueno, tengo esta debilidad por esta situación. Tengo una debilidad, una tendencia a la ira, en mi caso personal, por algo que me pasó. Entonces, uh -huh. tengo esa tendencia como una cuestión de refugio, pero yo no soy esa persona. Y cuando yo comprendí que, Ayrán, es que tú no eres eso pues yo decía es que yo soy una persona mal geniada. No, tengo una tendencia a por una situación y es cuando uno la empieza a trabajar y uno le dice al señor Flaco: es que no puedo, o sea, no puedo cambiar esta com este comportamiento, no puedo, va más allá, bien sea por la amígdala. Alguien decía en uno de los comentarios: por favor, podemos matar a la amígdala. Sacar la amígdala. Sacar, sí, sí, sacar la amígdala. Y yo estoy de acuerdo, saqué más la amígdala, pero el Señor lo permite así para el Señor poderse gloriarse, ¿no? Y esto viene, tú sabes que ya no dice la gente, eh, leí en la Biblia, sino Be The Chosen, que es una serie. Uh -huh. Y en esa serie, me, esto me recuerda a un capítulo donde está, eh, creo que Santiago, pero eh, Santiago creo que el menor, uh -huh. no sé. Uno de ellos, bueno. Y se le acerca que es Cojo. Ahí lo representan como Cojo. No sé si en la vida real era Cojo, pero era como, no podía caminar bien. Y el señor le dice a él... Mira, ve a evangelizar a todos los países. Y él ve al Señor y ¿Cómo, le dice... ¿En serio? Y él, y él dice... O sea, es que él, es, es cómico como representan, porque me imagino que, que ha tenido que ser así. Él, él como que se ve y le dice... O sea, ¿tú estás viendo? Y él le dice, sí. Pero es que así es donde va a ser la grandeza. Porque van a saber que cómo una persona así puede hacerlo. Uh -huh. Es imposible, le dice el Señor. O sea, en verdad es imposible, yo sé. Porque no es lógico para la para el mundo, pero sí para Dios, porque ahí la gente va a decir, sí creo en ese Dios que tú uh -huh. predicas, yo dije, gloria a Dios, por eso el Señor siempre cuando uno se empieza a conocer, esto es lo bonito de las heridas, porque so, te enseña a conocer cuáles son tus límites, uh -huh. o sea, a mí en todo esto me ha ayudado mucho saber, ok, ya yo sé que por aquí Ahí sí no se negocia. Por acá tengo esto. Por esto, señor, aquí sí, ayúdame. También empiezo a ver mis virtudes. Entonces, es, es un ejercicio bien bonito el de las heridas porque ese es el primer paso en la vida espiritual. Conocernos. O sea, ¿quién soy yo? Y lo dice Santa Teresa de Ávila, que hemos venido hablando en estos dos episodios. Ella dice, el primer paso de la vida espiritual es conocerse quién soy yo. Pero solo lo podemos hacer ante la luz de quien nos creó.
1: Decía, decía ella misma, ella mi madre espiritual, Santa San Teresa de Ávila, decía: el ser más peligroso que hay en, en el mundo es el que no se conoce, No hay nada más peligroso que una persona que no se conoce a sí misma. Y esa, y esa, y esa herida, uh, ¿cómo comenzamos a sanar? Esa herida de la impotencia pues es muy importante. ¿Cómo comienzo a sanar? Como siempre, vamos a renunciar a las mentiras. Vamos a renunciar a todas esas mentiras que me he creado y a todos sus juramentos. Mira que la herida de la impotencia maneja mucho una distorsión cognitiva que se llama todo o nada. O tengo total control o no tengo control. Ninguno me da miedo, soy débil, me alejo, corro, no puedo. ¿verdad? O todo me sale perfecto, que la gente me aplauda, que la gente me quiera, o soy un fracaso, me tengo que esconder. Es siempre, y, 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 lo, y lo hacemos con la gente. Sí, 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 o sí. la gente es súper nice conmigo o no me quieren. O la gente responde a todas mis necesidades como yo espero que respondan y alcanzan todas mis expectativas o simplemente están contra mí. Entonces, es poder reconocer esa, esa distorsión cognitiva y todos esos juramentos que nos hemos hecho en, donde nunca más nadie eh, tendrá control sobre mí, nunca más nadie me, me podrá dominar, nunca más nadie me va a decir lo que tengo que hacer. No, o sea, es sí, voy a, voy a, voy a ser sumiso ante el Señor, ¿verdad?, Voy a darle esa sumisión al Señor. El Señor puede tener control sobre mí porque estoy en las manos correctas, porque yo sé que Él sí va a cuidar de mí. Él no me va a usar. Él ent... La ley personalista de Juan Pablo II, o sea, el uni... la única forma, herramienta correcta de acercarme a un ser humano es desde el amor. La única forma en que Dios se pueda sacar a mí es del, del amor. Por eso le puedo dar control total de mi vida. Qué
0: belleza. Yo creo que no tengo más que decir, Gustavo, porque es que esta herida, wow, me, me, me ha enseñado muchas cosas ahorita en este programa. Yo no tengo más nada que decir, mi gente. No sé si hay algo más, Gustavo.
1: No, no, no. Eso vamos solamente a vamos a renunciar, renunciar a, a, a las mentiras, Gloria. renunciar a los, a los juramentos, tener esa apertura total y darle el control a quien yo sé que lo va a hacer con amor.
0: Amén, gloria a Dios, y bueno, nada, nos vamos a ver en el siguiente episodio, por favor, envíen esto, escúchenlo con mucha, eh... cuando estén en tranquilidad, cuando estén en paz, porque de verdad se está dando un material aquí, aunque parezcan conversaciones donde le metemos un poco de humor, de, eh, de, de, de testimonio, creo que son claves que el Señor nos está dando, hey, evalúate, revísete, porque ciertamente todos en absoluto estamos heridos porque venimos del de pecado original uh -huh. y venimos de familias, algunas disfuncionales, a, algo otra, a otras quizás no tanto, pero ciertamente yo digo, cuando la gente me dice, no, es que yo no tengo ninguna herida, yo le digo, ¿por qué no estás levitando?
1: Y da risa, <risa> pero es
0: que si, si estás totalmente sano, estaríamos levitando, como Total. los santos, ¿no? Entonces, <risa> para que lo revisen, lo envíen a todo el mundo y nos vemos en el siguiente episodio, ¿cuál es la herida? creo que es la última no sé
1: y es la herida de la confusión esa herida se mueve mucho en los traumas esas personas que estoy aquí pero no me siento aquí okay.
0: bueno eh. así me siento yo ahorita que no entendí nada confundida por eso necesito grabar el siguiente episodio para entender dónde estoy para muchísimas gracias a todos se les quiere nos vemos